0: Während die Südtiroler vor 80 Jahren 1939 zur Wahl gezwungen wurden, entweder ins Nazi-Deutschland abzuwandern oder unter Mussolini-Herrschaft zu bleiben, sammelte in dieser Zeit eine sogenannte Kulturkommission von 1940 bis 1943 Musikbräuche. Und, Dialekte. und da entstanden teilweise Aufnahmen in Ton und Bild, die heute doch etwas eigenartig wirken. Die Aufgabe war, die nordisch-germanische Kultur zu erforschen, hier im Alpenraum an der Sprachgrenze. Die Sammlungen von Alfred Quellmalz in der Volksmusik, Richard Wolfram bei den Bräuchen und Bruno Schweizer bei den Dialekten waren das Ergebnis. Und Professor Thomas Nussbaumer vom Mozarteum Innsbruck, das ist ein Ableger vom Mozarteum Salzburg, wird dazu heute um 17 Uhr in einen Vortrag halten mit dem Titel Volkskunde und Ideologie zur Zeit der Option in Südtirol. Guten Morgen, Herr Nussbaumer. Guten Morgen. Herr Professor Nussbaumer, wie aussagekräftig sind denn diese Sammlungen heute noch?
1: Ja, das ist die große Frage. Äh, Jim Dow hat ja ein Buch geschrieben äh, mit dem Titel Angewandte Volkstumsideologie Heinrich Himmlers Kulturkommission in Südtirol und der Gotsche und geht eben dieser Frage nach, untersucht äh, die ideologischen und zeithistorischen Bedingungen und stellt sich dann sehr kritische Fragen, was das äh, was den Aussagewert dieser Sammlungen betrifft.
0: Hat die Forschung denn jahrzehntelang auf diese Sammlungen einfach zurückgegriffen, ohne die Ideologie dahinter zu hinterfragen?
1: Ja, eben genau das war der Fall. Es haben auch die Forscher ja, das einfach verschwiegen, unter welchen Umständen sie in Südtirol gearbeitet haben. Also vielfach wurde so getan, als ob dort so zufällig eine Gelehrtengruppe zusammengekommen sei, um in Südtirol die letzten Reste von Volkskultur zu retten, bevor die Bevölkerung da aussiedeln muss. Aber in Wirklichkeit stand dahinter schon eine sehr strikte Organisation, das Ahnenerbe der SS unter der Leitung von Heinrich Himmler mit genauen Vorgaben und auch genauen Planungen, wie diese Forschungen abzulaufen haben und worauf sie abzielen sollen.
0: Das heißt, das Ganze wurde unter einem gewissen Fokus gemacht. Kann man davon ausgehen, dass dann auch die Sammlungen oder die Bräuche oder das, was gesammelt wurde, immer in eine Richtung interpretiert wurde beziehungsweise falsch interpretiert wurde?
1: Eben, das ist, äh, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil... Ähm, die, die einzelnen Forscher, ja, sehr unterschiedlich vorgingen, beziehungsweise ihr Zugang auch unterschiedlich war. Äh, man nehme nur das Beispiel Alfred Quellmeitz, der war durchaus wissenschaftlich, ja, im damaligen Verständnis, also nicht im, im nationalsozialistischen, sondern überhaupt im volkskundlichen Fachverständnis und hat, ähm, ja, Musik in, in der ganzen Bandbreite aufgezeichnet. Also da finden sich genauso Kirchensingerlieder, und, und Rauchlieder in vielem anderen. Was aber dann die Ausarbeitung anbelangt, äh, da wurde dann mitunter schon ähm, ideologisch gedeutet. Aber das ist, wie gesagt, äh, sehr unterschiedlich. Bei Richard Wolfram war es so, dass die Ideologie sehr dominant war beispielsweise, auch bei der Sammlung.
0: Er hat Volksbräuche gesammelt. Gibt es da vielleicht ein Beispiel oder zwei, drei Beispiele, wo Sie sagen, diesen Brauch hat es in dieser Form gar nie so gegeben, der wurde von Haus aus interpretiert oder da wurde etwas übergestülpt, was gar nie da war?
1: Also so weit gingen die Forscher damals nicht, dass sie irgendetwas erfunden hätten, ja. Also ähm, wenn, dann ist die Problematik ähm, teilweise in der Interpretation und teilweise liegt sie aber auch in der Art und Weise, wie man dokumentiert hat. Es gibt zum Beispiel von Richard Wolfram eine sehr interessante Aufnahme vom Egetmann-Umzug 1941. Und äh, da sieht man also am, am Film, wie diese Schnappviecher die Wudeländer auf einer Hochebene herumlaufen. Natürlich weiß man, wenn man den Brauch kennt, ja, dass es sich im Ort abspielt und nicht irgendwo außerhalb des Orts, aber trotzdem äh, wurde da versucht, also irgendwie so ein, ein Bild zu erzeugen, ja, diese merkwürdigen Masken in dieser Landschaft, ja, und alles geheimnisvoll und äh, germanisch. Ja. Also ähm, so, solche Dinge gibt es natürlich auch. Uh, aber im Großen und Ganzen uh, war man schon bestrebt, dass so diese, uh, diese Zeugnisse der Volkskultur in, in einer gewissen Authentizität. Ja, äh, festzuhalten, wenngleich eben die Auswahlkriterien und auch die Deutungen dann, äh, wie Sie selber sagen, eben auch in eine gewisse Richtung gedeutet haben.
0: Herr Professor Nussbaumer, Kulturforschung lebt natürlich auch von Veränderungen, von Unterschieden, von einem Vorher und Nachher beziehungsweise von einem gelebten Brauchtum, einem gelebten Dialekt, der gesprochen wird, gelebter Musik. Insofern sind diese Sammlungen vielleicht doch auch Quelle, um zu verstehen, was man damals in Beton oder in Marmor meißeln wollte, in Beton gießen wollte und dem, was sich heute daraus entwickelt hat. Nehmen Sie das dazu auch her, um Vergleiche herzustellen?
1: Ja, absolut. Also ähm, ähm ich habe mich zum Beispiel in den letzten Jahren immer wieder mit der Volksmusiküberlieferung im Oberfinnschgau befasst. Und äh, da gibt es ja sehr viele äh, Tondokumente, auch Filmdokumente und Fotos äh, aus der Zeit der Südtiroler Kulturkommission. Und es ist schon sehr interessant festzustellen, äh, was damals aufgezeichnet wurde, wie sich, äh, wie sich die Kultur dann auch weiterentwickelt hat, beziehungsweise was manchmal auch nicht aufgezeichnet wurde. Mir fällt ja nur ein Beispiel ein, äh, Zwei äh, Sänger aus äh, aus Taufers, äh, die ähm, ja bei Quellmals so als Balladensänger auftreten und nur alte Lieder singen. Äh, Ungefähr ein Jahrzehnt später äh, hat die Reihe da diese äh, Aktion äh, Sender am Dorf äh, durchgeführt und da hört man also die gleichen Sänger durchaus mit, würde man mal sagen, volkstümlichen Liedern oder eben der, der eine war Kapellmeister mit Marschmusik. Also äh, so ergänzt sich dann äh, das Bild ne, von, den, von den Sängerpersönlichkeiten von einer bestimmten Kultur im Ort äh, und dazu braucht es halt ein bisschen mehr als nur diese Aufnahmen von 1940. Dazu braucht man dann auch größere Kontexte und auch das, was danach passiert ist.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann man mit den Sammlungen durchaus noch etwas anfangen. Man muss sich nur der Ideologie bewusst sein.
1: Ganz genau, man muss diese Sammlung, diese Dokumente als äh, zeitgebunden betrachten und auch äh, eben die Forschungspersönlichkeiten als zeitgebunden. Dann ist es möglich, äh, sich wirklich äh, produktiv äh, damit auseinanderzusetzen.
0: Herzlichen Dank, Professor Thomas Nussbaumer vom Mozarteum Innsbruck. Heute um 17 Uhr beginnt der Vortrag zu diesem Thema im Sparkassensaal im Kulturhaus in der Schlernstraße 1 in Bozen. Dankeschön.
1: Danke danke auch.
0: Und zum Nachhören gibt es das Frühstücksgespräch natürlich auch in unserer Mediathek. Dort finden Sie noch viele weitere Interviews, Beiträge und spannende Sendungen zum Nachhören unter www.reissütirol.rei.it.